0: Senin de tüm katılan herkesin bayramı kutlu olsun burada onu söyleyelim. Hı hı. Evet biz geçen e, psikoterapi konuşmamızda birbirimizi tanıtmıştık ama bu sefer daha kısaca hemen <gülüyor> yine bir tanışma yapıp sonrasında başlayalım diye düşünüyorum. Ne dersin? Olur, olur tabii. Evet Rabia ile bizim tanışıklığımız asistanlık e, yıllarına dayanıyor. Ankara Numune Hastanesi'nde benim kıdemliğimdi kendisi. Şimdi o şehir hastanesi oldu. Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışıyor. Ee, Birçok psikoterapi eğitimi almış e, bir insan. Aynı zamanda akademik olarak da hani pek çok yayını olan e, akademik uğraşıları da e, ne diyeyim, sağlam, güçlü, doçent olma yolunda ilerleyen bir e, meslektaşım. E, bugün psikoterapi konuşacağız kendisiyle. Psikoterapi ve psikolojik e, destek, psikolojik yardım aslında.
1: Evet, teşekkür ederim Merve. Ee, Merve Hanım da evet, benim asistanlıktan başlıyor. E, Böyle dostluğumuzu sürdüğümüz çok kıymetli bir meslektaşım, arkadaşım. Burada biz tabii psikiyatristler olarak bu psikolojik destekle ilgili, ön yargımızla ilgili nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye bu yayını yaptık. Merve Hanım da aynı zamanda psikiyatrist olmasının yanı sıra, özverili bir psikiyatrist olmasının yanı sıra asistanlığın ilk yıllarından beri psikoterapi eğitimleri de alıyor. Bu psikoterapi eğitimleri tabii bizim, insana bakışımızı, hastaya bakışımızı çok farklı etkiliyor. Bizim de kendimizle ilgili de bir şeyler öğrenmemizi, hastalarımızla ilgili de bir şeyler öğrenmemizi sağlıyor. Evet, özetle bu şekilde. Evet, Sen neler demek istersin
0: Merve'cim? Ben şöyle bence başlayalım çünkü Derya Deniz bir konudan yine <gülüyor> başlayacağımız için. Ee, soru alacağız aslında ama e, yorumları kapatabilir miyiz Rabia Hanım göremiyoruz diyenler de var. Hani kapatıp geri mi açalım sonlara doğru? Nasıl dersin? Aslında kalabilir. Yani eğer yani çok fazla e, yorum <gülüyor> yazmazsak arkadaşlar sonlara doğru yazarsak hani hep açık kalabilir yorum diye düşünüyorum ama Rabia sen ne dersin? Ee,
1: önden aslında soruları da aldık epey bir. Ee, bir selamlaştıktan sonra olmazsa en son bir 10 dakika falan soruları da oradan da ekstra soru hani anlattıklarımızın üzerine eksik kaldığını düşündükleri
0: bir şeyler olursa ya da o zamanda açabilir. Bir sonra ertelemek şartıyla hani yine açık kalabilir diye düşünüyorum. Ben böyle kendi izlediğim canlı yayınlarda yorum kapalı olunca bir <gülüyor> hapsedilmiş sanki böyle bir muhatap. <gülüyor> ulaşamıyorum gibi bir his yaşıyorum ama bilmiyorum. Yani. Tamam kalabilir benim için hiç sorun değil. Ama o zaman şimdi en azından senin e, görüntünü de kapatmaması açısından hani e, olabildiğince yorum olmadan e, ilerleyelim. E, biraz hani biz kendi aramızda zaten konuşmuştuk nasıl ilerleyelim diye ama yani en büyük <gülüyor> psikolojik yardım almayla ilgili e, stigmatizasyon, etiketleme deli denmesi. Değil mi? Yani akıl <gülüyor> tiyatristine gidersem ya da psikolojik yardım alırsam bu öğrenilirse bana deli derler. Bununla ilgili ne söylemek istersin abi
1: e Şimdi bizler tabii ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar olarak bu deli kelimesini hiç zikretmeyiz, hiç kullanmayız. Ama hastalarımızdan, danışanlarımızdan duyduğumuz bir şey ya da ailelerinden duyduğumuz bir şey. Mesela bir birisi geliyor diyor ki eşimin çok ciddi bir sorunu var ama psikiyatriye gelmeyi kabul etmiyor oraya. E, tabiri caizse tırnak içinde deliler gider diyebilir. Diyor. Ve bu gerçekten büyük bir etiketlemeyi, stigmayı aşikar eden bir şey. Demek ki psikiyatri klinikleri, psikiyatri poliklinikleri hatta psikolojik danışmanlık hizmeti veren yerler birçok kişinin hala zihninde akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere hizmet veren bir yer gibi belki algılanıyor. Yani algısal bir sorun da olabilir burada. Ya da psikolojik sorunu nasıl adlandırdıklarıyla da ilgili? Yani mesela bir insanın acı çekmesi delilik midir? Bir insanın stres yaşaması delilik midir? Bir yakınını kaybettikten sonra onu, onunla ilgili yaşadığı depresif bulgular delilik midir? Delilik nedir aslında belki bunu sormamız lazım. Yani delilik, ben deli miyim psikiyatriye gideyim diyen birinin zihninde deli deyince acaba neler canlanıyor değil mi? Belki bu önemli onları anlamamız için.
0: Belki hani orada hani etrafa zarar vermemek, saldırganlık mı aklına geliyor bu kişilerin ya da hani ben çevreye zarar veren biri değilim falan gibi ama... E, ...tabii bu ruh sağlığı hizmetine ulaşmayı da yani bu stigmatizasyon etiketleme bayağı uzatıyor. Yani sırf deli denerim diyerek e, panik atak nedeniyle, e, panik bozukluğu ve atakların şiddetli olması nedeniyle evden dışarı çıkamayan, ciddi e, ölüm korkusu ve kaygı yaşayan bir hasta e, neredeyse bir yıl bir, bir buçuk yıl sonra başvurmuş bu sürede işten ayrılmıştı işte. ama yani işten ayrılıyor bu ruhsat nedeniyle birçok e, ilişkisinde sorun yaşıyor ama nedense psikiyatride gelip tedavi arayışı kısmında bu deli denmesi aslında ciddi bir e, kaygı korku hı hı. evet hatta başka
1: bölümlere de çok fazla gidiyorlar aramızda belki bizi izleyen nörolog arkadaşlarımız varsa eee Nörolojiye çok fazla gidiyor psikolojik sorunu olanlar. O e, Evet, nörolojiye gittim çünkü benim yapısal bir sorunum olduğunu düşünüyorum. Yani bunun hmm. beyindeki sinirsel yapılarla ilişkili olduğunu düşünüyor. E, belki de psikiyatrik hastalıklar yeterince iyi tanınmadığı için de böyle bir etiketleme olabilir. E, mesela bir depresyonun biyolojik kısmını daha çok tanıtabilmiş olsak, bunun bir hastalık olduğunu, bunun insanın elinde olmadığını yani bir böbrek hastalığından farksız bir şekilde insana geldiğini ve bunun da tedavi gerektirdiğini belki biz böyle sık sık konuşarak e, bu etiketlemeleri azaltma ile ilgili bir katkı da sağlayabiliriz. Çünkü Hı-hı. aslında psikiyatrik bozukluk dediğimiz artık o tanımlama sistemlerine uyan birçok rahatsızlığın biyolojik temeli de olduğunu biliyoruz. E, şimdi biz sorular almıştık ya e, neler merak ediyorsunuz diye bir, e, bir, bir arkadaşımız şöyle yazmış. Biraz subjektif değil mi psikiyatride konular? Hani çok objektif değil gibi geliyor bana. Bu yüzden yardım edilemez gibi geliyor diye bir soru gelmiş. Aslında objektif olan da çok büyük bir kısmı var. Belki bu da yeterince tanıtılmadığı için, anlaşılmadığı için. Yani 10 tane ayrı psikiyatriste başvursa bu 8'inin 9'unun aynı tanıyı söyleyeceği durumlar var. Aslında bunlar subjektif yaklaşımlar değil. Aslında objektif yaklaşım var. Sonuçta bizim bir tanı sistemi e, sınıflandırmalarımız var. E, ciddi bir klinik tecrübesi var psikiyatrinin. Bilinmeyen tabii beyinle ilgili, e, diğer psikiyatrik bozukluklarla ilgili. Belki de şu e, karıştırılıyor. Hangisi bir psikiyatrik bozukluk, hangisi yaşamsal bir sıkıntı? Yani ben diyelim iş yerimde bir sorun yaşadım, bir, bir birkaç haftadır bununla ilgili sorunlar yaşıyorum. Bu bir hastalık mı? Bu bir hastalık değil. Bu psikiyatrik bir bozukluk değil. Ama psikiyatriye bunun için gider
0: miyim? Gidebilirim destek almak için. Yani orada S- sorun çözme, e, yani stresle baş etmekte zorlanan her noktada girebilir aslında. Yani bunun illa bir e, e, klinik anlamda depresyona, bir kaygı bozukluğuna e, ya da e, panik bozukluğa ya da potik e, bozukluk yani bir e, tanı anlamında, tanısal bir hastalık e, tablosu derecesine gelmesi gerekmiyor. Yani strese baş edemekte ya Hı-hı. da problemleri değil mi? Hani bunlar hasta işte partneri de sorun yaşıyor. E, cinsel işlev bozuklukları. Yani bu birçok sorun. E, hastalık boyutunda olmasa bile e, baş edemediği noktada kişi ruhsal e, ruh hizmeti alabilir aslında. Kesinlikle. Yani aslında ruh hizmeti almak
1: ee, belki gözde büyütülen bir şey yani ben ruhsa, yani dayanamadığım bir şeyleri çözemedim ve birinden yardım aldım. <gülüyor> ee, bunu bir arkadaşımıza söylerken çok daha e, merhametli bir şekilde tabii ki destek almalısın. Zor zamanlarında herkes destek almalı diyen bir kişi kendisi sorun yaşadığında nasıl olur da ben tek başıma bunun üstesinden gelemem <gülüyor> ve e, destek alırım oluyor. Sence bunun altında neler yatıyor Merve?
0: öyle bu, bunu da konuşalım diye hani düşünmüştüm. E, delilik dışında tırnak içerisinde deli e, olarak tanınmak dışında psikiyatriste ya da ruh sağlığı hizmetine başvurudaki en büyük e, direnç ya da engellerden birisi kişinin eğer bir başvuruda bulunursa aciz, zayıf, e, iradesi güçsüz, kendi baş edemediği için e, birinden yardım isteyen sanki bir muhtaç konumunda gibi bir böyle bir e, algılıyor insanlar. Yani ya da ben kendi sorunumu kendim çözemiyor muyum ki? kendim hmm. halledemiyorum ki gibi böyle bir zayıflık, güçsüzlük olarak algılıyorlar. Ama aslında böyle değil. E, bu tür e, bir yıl boyunca depresif belirtileri olduğu halde yine aciz e, ve e, zayıf görünmemek için yani, yani bu, bu düşüncelerle psikiyatriste gelme ve intihar noktasında e, başvuran bir hastam olmuştu. E, yani bunu bazen... Hastalar düşünüyor, bazen yakınları yani yetişkin bir insan olmasına rağmen işte sen aciz misin, kendi kafanda hallet falan gibi ee, kişiyi de böyle demotive edecek şekilde konuşmalarla da gelmekten vazgeçiyorlar. Ee,
1: yine bu ım... Belki Merve burada motivasyon da çok önemli. Yani kişi yardım almaya motivese aslında onu kolay kolay kimse caydıramaz. Ama hı. eğer motivasyon düşükse yardım alsam mı almasam mı diye düşünürken çevreden gelen çeldirici bir e, uyaram tabii ki hemen tamam almayayım.
0: Psikolojik hı. destek almak kötüymüş gibi algılanıyor. Evet aradaysa hı. o, o, o dönebiliyor. Evet Selcan psikiyatrist arkadaşım etiketlenme korkusu. Evet zaten onu daha önce de söylemiştik. Bu büyük bir etken. Hı hı. Ee, yine şöyle bir vakan vardı. Aklıma geldi şimdi. Yine ee, bir alda evliliğinde bir sadakatsizlik aldatma durumu yaşıyor bir erkek e, danışan. E, sonrasında e, hani ben akıl hastası değilim gibi düşündüğü için eee psikiyatriste ge- gelmiyor yani başvurmak gelmiyor aklıma, ama baş etmekte çok zorlanıyor. Yani e, bir sadakatsizlik sonrası evlilik bitiyor e, ama adam bununla baş etmekte zorlanıyor. Orada bir din görevlisine gitmiş e, ve din görevlisi de onu psikiyatriste gitmesi konusunda yönlendirmiş. Ee, hani o gönlendiren kişiyi de ben takdir etmiştim ve e, sonrasında hani yani ondan sonra bir rahatlayarak geliyor. Yani, bunun için psikiyatriste de gidilebiliyor demek ki. Halbuki öncesinde bunun hı hı. bundan dolayı psikiyatriste gitmek belki o kişi için e, acizlik ya da işte orada bir gurursuzluk gibi bir şeyi de vardı o, o kişide onun özelinde. Hı hı. E, hani eşim beni terk etti. Ben e, hala onu özlüyorum ya da işte e, arıyorum falan gibi. Yani bunu da kendi ...buna yedirememeyle birlikte... ...yani sanki ben onu kanıyacağım falan gibi... ...ya da gittiği psikiyatrist... ...böyle algılarla da gitmekten çekilmişti o hasta. Ee, yani orada a- acizlik, zayıflık... ...büyük bir etken. Evet, belki bu
1: acizlik, zayıflık duygusu da... ...bizim ta çocukluktan itibaren... ...kendimizle geliştirdiğimiz algılarımız var... Ee, da oraya dayanıyor. Yani e, bize eğer çocukken özellikle işte şöyle şöyle yaparsan sevilirsin. Böyle böyle olursan kabul görürsün. Her durumda güçlü olmalısın. Her şeyin üstesinden gelmelisin. Hani masallarda da hep böyle şey karakterler vardır ya bütün sorunları aşan böyle bütün e, hiç masallarda birinin e, psikolojisi bozulur mu? Kolay kolay. Hep bir kahraman olur. Kaf ardına gidilir. Yani hep bize ne empoze ediliyor?
0: Sen her şeyi başarmalısın. E bir de sorunları genelde erkekler çözüyor orada. Evet. İnsanları evet. <gülüyor> kurtarıyor yani. sonsuza kadar. Hem
1: sorunları çözüyor hem de e, mesela işte evlenmek için benim dağları aşmam, canavarlarla baş etmem birçok şeyi katetmem gerek gibi bir psikolojiye de erkekler belki bürünüyor olabilirler. Kalkın yani, ardında bir prenses var. <gülüyor> evet, yani çocukluktan itibaren bizim güçlü olmamız bekleniyor. Bu bir yönüyle tabii ki doğru bir şey. Yani bizi hani motive etmesi adına, güçlü yönlerimizi ortaya çıkarması adına. Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben eğer bir sorunu kendim çözemezsem ve bu psikolojik bir sorunsa, üstesinden gelemezsem, o zaman ben başarısız, güçsüz, aciz biriyim gibi algılanıyor. Burada ne var aslında? Büyük bir genelleme var. Çünkü e, aksi tak, şey yapalım, tersinden bakalım. Ben böyle işi düzünden bulamadığımı da tersinden bakmayı severim. Hadi tersine bakalım öyleyse. Bir insan düşünün ki çok büyük bir stres yaşıyor, çok büyük bir kayıp yaşıyor. İnanılmaz büyük zorluklar yaşıyor. Ya da biyolojik olarak, genetik olarak getirdiği bir rahatsızlığın psikolojik sonucunu yaşıyor. Ve hiç etkilenmiyor. Demirden sanki. Çelikten sanki zırhları var. Yani hiç etkilenmiyor. Bu bizim insan algımıza uydumu. Hani böyle tersinden baktığımızda. Aslında böyle bir insan ister miyiz çevremizde? Hiçbir şeyden etkilenmesin, her şeyi çözsün, mükemmel olsun, demir zırhlarla vurmuş olsun kendini. Aslında bu bizim normalde Lişki kurmak istediğimiz arkadaşlık kurmak istediğimiz kişi tanımına da uyar mı? Uymaz aslında çünkü biz duygusal olarak etkilenmesini bekleriz o kişinin. E çünkü depresyon da insan içindir, acı da insan içindir. Hani Wilhelm Schmidt bu mutsuz olmak kitabında şey der. E, hayatta aslında mutlu olduğumuz zamanlar azdır. Hani mutsuz olduğumuz zamanlar daha fazladır ama bu bir sorun mudur mesela? E, i̇şte bunun için. E, desteğe ihtiyacı olduğu halde yokmuş gibi göstermeye çalışmak çok yaygın bir eğilim. Hı hı. Şimdi e, yayına başlamadan önce dedim ya, hekimler olarak bizlerde de bu çok yaygın bir eğilim. E, neden? Çünkü sanki sanıyoruz ki her şeyin bilgisini aldığımızda, eğitimini aldığımızda çözümünü de otomatik alıyoruz. Pakete yüklü geliyor. Yani o paketle birlikte hem teorik bilgisini aldık, hem pratik bilgisini aldık. Ee, ve başıma bir şey gelirse depresyonu da çözerim, kendi ilacımı da başlarım, antibiyotiğimi de başlarım, ee, kendi tetkiklerimi kendim isterim. Çok, çok bir şey.
0: Hekimlik baktığında, hani.
1: Evet, ama işte burada sanki ee, yardımdan yardımdan kaçınma var, e, yardıma direnç var. Hani direnç kavramını istersen verme biraz konuşabiliriz. sen ne dersin hani bu yardıma direnç kavramı ile ilgili başka neler geliyor
0: aklına? Böyle bir e, yardıma direnç ile ilgili hani bir öncelikle bu eğer kişi depresyonda ise örnek bir, e, psikiyatriste gittiğinde hiçbir şekilde düzelmeyeceğini düşünür aslında değil mi? Yani çünkü karamsarlık e, geleceğe umutla bakamadığı için bir terapiden fayda göreceğine dair bir umudu olur. Bir tedaviden ilaç tedavisinden fayda göreceğini düşünmez. Bunu da aslında ben bazen hastalara poliklinikte tedavi başlarken de söylerim. Yani siz şu an ruhsal durumunuz nedeniyle hep karamsar düşündüğünüz için belki bu ilacın da size fayda etmeyeceğini düşünüyorsunuz ama bu ilaç size bir süre sonra fayda etmeye başlayacak. Ya da kaygı bozukluğu olan bir hastaysa e, sürekli zihninde olumsuz senaryolar ve vesvesede e, ilacın hemen yan etki yapacağı, e, vücuduna belki zarar vereceğiyle ilgili e, yine olumsuz yani tedavi, hem ilaç tedavisi hem psikoterapiyle ilgili. Yani kaygılarından dolayı yine bir e, unutla bakamayacaktır. E, bu yani direncin bir sebebi de yani tedavi istememe tedavi reddi bir sebebi de bu iç, iç, kişinin içinde tam da içinde bulunduğu ruhsal durumdur diye düşünüyorum hmm. ya da bu çevredekilerin çok fazla düşüncelerine önem veren kişiler de bunu görüyor yani işte eltim ben dalga geçti psikiatrda gidiyorum diyor veya eşim sen deli misin dedi, annem şöyle dedi gibi, komşu böyle dedi. Şimdi bu bir kere ruh sağlığı bizim aslında hani saklamamız gereken bir ruhsal sıkıntı yaşıyor. Bu bir sır, saklamamız gereken bir şey değil. Utanılacak, ayıp bir şey değil ama bir taraftan da bizim iç dünyamızla ilgili bir şey. Yani iç iş dünyamızı işte konuya komşuya, akrabaya, yeri düvele anlatmak zorunda mıyız? Yani burada belki işte sınır koymayla ilgili yani bu benim iç dünyamla ilgili bir şey. Kimseye bununla ilgili bilgi vermek durumunda değilim, hesap vermek durumunda değilim, bir açıklama yapmak durumunda değilim. Belki burada işte kişi eğer ilişkilerinde zaten sınır koruma sorunu yaşıyorsa yine tedaviye gelirken de elalem ne der? Yani bütün hayatına bütün hayatını ele, ele geçirmiş olan o elalem ne der düşünce terapide de yine bir direnç olarak karşımıza çıkabilir. Yine evet bağımlılık yapıyor mu ilaçlar diye bir soru gelmiş. Benim de sorular açtığımızda en çok karşılaştığım şey e, ilaçlarla ilgili. Yani aslında kişi ilaç tedavisi de alması gereken, gerektiğini düşündüğü, ağır bir durumda olduğunu düşünüyor ama ya ilaçlar benim bağımlı yaparsa falan gibi bir direnç oluyor. İlaçlarla bir direnç var. Tabi bu konumuz genel, hani sadece ilaçla ilgili bir konu değildi ama e, ona da ben kısaca şöyle belki... E, İstersen sen önce bir hani ilaçlarla ilgili sana da bir soru gelmişti herhalde ondan e, bahset sonra ben de bahsedeyim. olur olur e,
1: şimdi bir arkadaşımızda şey yazdı hani biz kabul etsek toplum bunu kabul etmiyor e, şimdi çevreden e, mesela birisi diyor ki ben psikolojik destek almaya başladım psikiyatriste gittim ilaç kullanıyorum bunu paylaştı ne kadar özel bir paylaşım teşekkür ederim paylaştığın için demek lazım. Ama siz bunun yerine şöyle bir cevap alıyorsanız nereden çıktı? Ne alakası var? Ne ihtiyacın var? Sen çok güçlü bir insansın. Bunun üstesinden gelirsin. Ee, kendi kendinin doktorlu olsana diyen bir insan esasında hem empati yapma yeteneği biraz düşük bir insandır. hani Böyle bir cevap veren bir kişi. Üstelik de kendi direnci çok yüksek bir insandır bunu söyleyen. Kendisinin bir sorun yaşadığında psikiyatriste de gitmeyle ilgili muhtemelen direnci çok yüksektir. Bir sorun yaşasa ya, gitmeye o, o, çekinecektir.
0: Tabları, e, ön yargılar aslında bu konunun tam da Hı. başlayan ön yargıları mitleri vardır.
1: Yani aslında
0: siz şimdi birçok kişi bu soruyu sordu bize e, çevremizden
1: böyle olumsuz tepkiler alıyoruz. Arkadaşlar o çevrenizden aldığınız olumsuz Önyargıları dile getiren kişilerin zihninde bunlar zaten çok yoğun demek, çok yoğun. Siz o ön yargıyı aşmışsınız, destek almaya başlamışsınız. Karşı taraf henüz aşamamış o ön yargıyı. Bırakalım e, onların o ön yargıları e, bizim dünyamıza etki etmesin. Yani hani o, o da ayrımı
0: yapalım, hem e, onu da bilelim. Ben şu an ruhsal durumumla bir yardım ihtiyacı içerisindeyim onun görüşü, bu benim görüşüm. Yani bu e, onun görüşünü illa kabul edeceğim diye bir şey yok. Evet ama işte
1: orada yine ne devreye giriyor? Kendimiz de tam kabul edememişiz demek ki. Tam motive değiliz demek ki. Bir şeyler bizi henüz caydırmaya müsait gibi ya da olumsuz etkilemeye müsait gibi. E, ben mesela çok derin depresyonu olan, ciddi intihar düşüncelerinden dönen, ciddi kilo kayıpları yaşayan hastalar gördüğümde diyor ki Mesela diyor ki ben komşuma söyledim. Nasıl işte sen bu ilacı kullandın? Senin imanın yok mu? Sen nasıl Müslümansın? İşte aslında tevekkül etsen her şey olur. Yani bir de böyle dinin yanlış algılanması var burada. Hmm. E, hani Müslüman depresyona girmez. Yani böyle bir şey yok. Müslüman böbrek hastası olursa Müslüman depresyon hastası da olabilir. Kaygı da yaşayabilir. Her şeyi yaşayabilir. E, bu, bu çok ayrı bir konu. Ben onlara o noktada diyorum ki ee, sizin yaşadığınız acıyı derinden yaşadığınız o ıstırabı bilebilir mi bu kişi yani siz yastığınızı başınızı koyduğunuzda uykuya dalana kadar o ne yaşadığınızı o kişi bilebilir mi sizin iş dünyanızla ilgili ne kadar bilgiye sahip doktorlar olarak biz bile hastanın bize ne aktarırsa o kadarına vakıf olabiliriz ki e, bize de yani her zaman her aydıntıyı anlatmayabilirler bize anlattıklarının onda biri kadarını o komşuya anlatıyorlar Komşu da diyor ki ne gerek var? Onun için hani kendi iç dünyamızdaki acının sahibi biziz. Onun için onunla ilgili bir destek alırken ona sahip çıkacak olan da yine biz olmalıyız diye düşünüyorum. İlaçla ilgili peki hani
0: senin ekleyeceğin şeyler olur mu? Ilaçla? Şöyle mesela e, ilaç... diyorum ki mesela poliklinikte bir hastaya sizin depresyon belirtileriniz var. Depresyon belirtileri var. Sizde ve ilaç tedavisi almanız gerekiyor. Size bir ilaç başlamayı düşünüyorum. E, hastadan gelen cevap tamam hocam ama ben çalışıyorum ya da işte ben e, işte çocuklarım var falan yani <gülüyor> sanki psikiyatri ilacı ya yani da bir depresyon ilacı kullanılan kişi e, hani e, hastaların zihninde öyle bir şey ki yani çalışmayacak evde duracak hiçbir sorumluluğu olmayacak halbuki öyle bir şey yok yani bizim zaten istediğimiz şey bir kişi e, hiçbir sorumluluğunu yerine getirmesin e, akşama kadar uyusun e, ya da e, işe gidemesin. Yani böyle bir tedaviyi biz de zaten istemiyoruz. Biz hastanın e, ruhsal hastalığın nedeniyle kaybettiği işlevselliğini tekrar kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunun ilaçlarla, yani bu işlevselliğini yitirmesi, çocuklarına bakamayacak durumda olması, yani depresyonda bizim amacımız değil midir? Yani çocuklarına bakabilir hale gelmesi ya da işini yürütebilir hale gelmesi. Bazen bunları soruyoruz. Yani bir ev hanımıysa işte e, önceden ee, çok becerikli bir ev hanımı diye tanımlanan bir kişi ee, depresyon nedeniyle e, evde hiçbir iş yapamaz hale gelmiş. Öz bakımı tamamen e, azalmış, çocuklarına ilgi alakası azalmış. O hastanın ben iyileşmesinde hani artık yemek yapıyor mu ya da kaç çeşit yemek yapıyor veya işte haftada kaç gün yemek yapıyor. Çocuklarının işte banyosunu, okul ödevlerini takip edebiliyor mu? Yani biz zaten bu iyileşme ve işlevselliği istiyoruz. Dolayısıyla ilaçlarla bunu baskılamak, bloke etmek bunlar e, istemediğimiz şeyler. Eğer sizde bir ilaç fazla uyku yaptıysa yani uyku, gününüzü uyumanız yani fazla uyuyarak geçirmenize neden olursa bu istemediğimiz bir şey. Ben o, o, o durumda bu bir yan etki ve yan etki olursa zaten derece değiştiririz veya dozunu ayarlarız gibi. Hani bunu söylüyorum ama daha çok bu ilaçla ilgili sanki psikiyatri ilacı kullanan kişi hiçbir şekilde çalışamaz, işini sürdüremez. ...gibi bir algı var. Sürekli uyur, 7-24 uyur gibi abartılı belki olacak ama hani böyle bir ön yargı var yaşlardaki. Evet. Bunda kısmı gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, e, bağımlılık yapar mı, işte şöyle olur mu, e, böyle bir zararı olur mu gibi çok e, durum var. Aslında orada sorumluluğu hekime vermek bence insanı rahatlatan bir şey. Çünkü hekim yıllardır onun eğitimini almış, yıllardır hastalarında bu ilaçları tecrübe etmiş... Ee, ama ne yapıyoruz? Tabi biraz da internet erişimi e, kafaları çok karıştırıyor. Ee, i̇nternete hemen o ilacı giriyoruz. O ilaçla ilgili o kadar çok veriye ulaşabiliriz ki. Yani e, mesela bir şizofreni hastası o ilacı denemiştir. Ona iyi gelmemiştir. Bazı şikayetleri olmuştur. Başka biri denemiştir. E, başka bir rahatsızlığı o anda nüksetmiştir Onun gerçekten ilacın yan etkisi olduğunu dahi bilemeyiz. Ama hmm. şunu unutmayalım. İlaçlardan fayda gören kişiler e, girip de herhangi bir siteye ben çok fayda gördüm diye nadiren yazarlar. Genelde kim yazar? Yan etki gören yazar. Sorun yaşayan yazar. Demek ki orada bilginin bir yanlılığı da var yani. <gülüyor> Bilgi kirliliği de var, yanlılık da var. Daha çok dezenformasyon yani. denen bir şey de var. Evet, evet. Onun için e, prospektüsü Açıp okumak evet hepimizin en tabii hakkıdır. Ama ben okumamayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü hekim zaten o prospektüste gelebile- görülebilecek yan etkinin e, riskini alıp bunun temel şeylerini ifade edip o ilacı başlıyor ve psikiyatri ilaçlarında bizim geri dönüşümsüz bir ee, yan etki gibi bir şeyimiz pek. Yani görülen bir durum değil. Yani diyelim sizde uykululuk yaptı. Sersemlik yaptı. Bu ya birkaç güne geçecektir ya ilacı kestiğimizde %100 düzelecektir.
0: Yani... Yani yan etki olabilir ama geçmiyorsa da o zaman bunu hekiminizle görüşüp bende böyle bir yan etki oldu. Ne yapayım deyin. Ona göre bir tedavi değişikliği yapılabilir. Yani e, o zaten bizim de istediğimiz bir şey değil aslında.
1: Evet. Merveciğim aşağıda bir soru görüyorum. Boşanma aşamasında Destek almak için en iyi zaman ne zaman? İhtiyaç duyduğunuz an arkadaşlar, benim görüşüm yani. Siz ne zaman ihtiyaç duyuyorsanız, hani ben baş edemiyorum bazı şeylerle diyorsanız, işte o zaman destek almanız gereken zamandır. Özellikle bir dönem tabii ki yok. Hı-hı. Bütün psikolojik Hı-hı. durumlarla ilgili öyle aslında. Yani siz acaba destek alsam mı ile başlayan bir düşünsel uğraşıya girdiyseniz, Almanızda yarar olabilir. Bir zararı olmaz. Peki şeye ne dersin Merve? Ben psikolojik desteğe direndim, direndim. Almak istemedim. Sonunda almaya karar verdim. Gittim bir hekime. Yeterli ilgiyi bulamadım oradan. Yeterli dinlenilmediğimi düşündüm. Anlaşılmadığımı düşündüm. Dedim ki psikiyatri böyle bir şeymiş. Psikolojik destek böyle bir şeymiş. Bir daha da başvurmam. Bu kişilere
0: ne diyelim? <gülüyor> Bu da doğru bir bakış açısı değil. Ee, hani tek bir şeyle hani bir branşın, bir koca e, alanın üstünü çizmek oluyor. Doğru değil. Ee, nasıl ee, bir diş hekimine gittiğimizde e, bize yeterince iyi gelmediğini düşünüyorsak yani faydalı olamadığını düşünüyorsak ya da işte diş ağrımız devam ediyor tedavi. O zaman başka bir hekime gelebilir mi? Belki etraftan ee, bir olumlu geri bildirimle araştırarak gidiyoruz. Yani, ve fayda gördüğü bir kişi var mı çevremizde? Bunları soruşturarak. Ee, ama bir hani ihtiyacımız varsa ona devam edeceğiz. Çünkü biraz ruh sağlığı hizmeti de e, tabii kişinin çok mahremini açtığı bir alan olduğu için iş dünyasını açtığı bir alan olduğu için bazen de hani bir hem e, Terapi ekoli uymayabilir. Yani kişinin yaklaşımı uymayabilir. Gittiğimiz hekim biyolojik odaklı çalışan bir hekim olabilir. Sadece ilaç tedavisi ve destekleyici gidebilir. Ya da gittiğimiz hekim örnek veriyorum bilişsel davranışı terapi ekolünden bir terapi eğitimi almıştır. Ve o terapiyi uyguluyor Ve o bize hitap etmemiş olabilir ee, gibi. Yani bazen biz de yönlendiriyoruz. Yani sıkıntı hani, hastalığı, işte OKB nedeniyle başvuran bir hasta. Bilgisel davranış terapiden fayda görürsünüz diyorum ama ben bu alanda bir eğitim almadığım için onu yönlendiriyorum yani bu eğitimi alan ve bunu yapan yerlere. Ee, yani sonuç olarak terapistin ya da psikiyatristin bakış açısı, ekolü, e, bir de o frekans tutması dediğimiz yani iletişimin sağlanabilmesi yani evet bu kişi bana fayda eder, benim derdimi anlar gibi yani bu hissi bizde uyandırıyorsa. ...o kişide devam ediyoruz ama uyandırmıyorsa o zaman değiştirebiliriz yani. Ya da Tabii. o fayda görmedik diye bütün psikiyatristler aynı, bütün ruh sağlığa hizmeti verenler aynı... ...ya da psikiyatristten fayda görmeden psikoloğa gideyim hani bu birbiriyle kıyaslanacak bir şey de değil yani. Bir psikologdan fayda görmeyip başka psikoloğa gidebiliriz ya da işte bir psikiyatristten fayda görmeyip başka psikiyatriste de gidebiliriz. Burada belki bu, bu da aslında altta yatan bir direncin bir göstergesi olabilir. Yani bir sefer gittim bir şey olmadı gibi. Ya da o aşırı genelleme yani o bir sefer e, tedaviden fayda göremeyeyi bulunan sonra hiçbir zaman fayda göremeyecek. Aşırı genelleme yani kişinin olaylara bakış açısının bir parçası olabilir. Direnci olabilir. Yani bir kere gittim artık gitmeme gerek yok falan gibi. E, ama hani bir kere gidin fayda görmeyince eğer ihtiyaç duyuyorsanız onun hani peşini bırakmamak gerekiyor. Evet, hatta
1: mesela büyük şehirde yaşayanların böyle bir sorun yaşayacağını çok düşünmüyorum. Eninde sonunda bir frekans yakalayacakları bir ruhsalı uzmanı bulabilirler ama küçük şehirlerde bazen bu zor olabiliyor. Ben şuna bile şahit oluyorum diyor ki ben işte şu şehrin bu ilçesindeyim, merkeze gittim. Hani merkezdeki doktordan hani daha çok yani frekansımız daha çok uydu. Bazen işte ruh kendi iyiliğimiz için o psikolojik yardım ne gerektiriyorsa onun peşinden gitmek de çok takdir ettiğim bir şey. Yani bazen insan şehir aşabiliyor değil mi evet, bunun için? Evet. Ama bazen de işte o dirençler şöyle bir engel neden oluyor. Doktora gitti, doktor ona vakit ayıramadı, yeterince hani yoğundu kısaca öneri yaptı gönderdi tamam psikiyatri buymuş bitti bu defteri kapattım. Bazen bunu arzuluyor bile olabilir insan. Yani oradan istediğimi alamamayı. Çünkü dirençlerimiz katman katmandır. Yani en yani ruhsal bütünlüğümüzün en derininden başlayarak çeşit çeşit birçok konuya direncimiz var. Yeni bilgiye direnç, değişime direnç, kendi bazı yönlerimizle karşılaşmaya direnç gibi. Hmm. Şimdi eğer ee, diyor ki eğer işler yolunda gitse, bu kişi beni anlasa bir şeyler yapmam gerekecek. O direnç kabuğu açılacak, içinden ne çıkacak? Ben bununla baş edebilecek miyim? Sırf bundan dolayı çok öteleyen var. Ee, hmm. Mesela biliyor, stres altında olduğunu biliyor vücudunun. Az önce bir e, katılımcımız şey yazmış, fibromiyajı için bana antidepresan verdi doktorum ama kullanmak istemedim demiş. İşte e, fibromiyajı gibi ya da bazı e, işte e, kasla ilgili, nörolojik rahatsızlıklarla ilgili fiziksel semptomları olan, daha çok stresle ilişkili olan, işte rahatsızlıkları olan kişiler, psikiyatriye gitmeden önce diğer bütün branşları dolaşabiliyorlar. Biliyorlar ki vücutta bir stres var. Ama Bazen işte en son durak işte psikiyatri oluyor onu da fizik tedavi doktoru yönlendirmiş oluyor yani sizde fibromyacı var ama siz yoğun stres altındasınız sizin evet.
0: tedavinizin bir psikiyatristin düzenlemesi daha uygun diyor fizik, o, fizik. bazen o hastalar hani niye beni buraya gönderdi anlamadım diyor Değil mi? Evet. Sonra bazen öyle bir yaşam olayı çıkıyor ki altından. Hani bu çok ciddi bir stres evet. faktörü. Neden hani psikiyatriste bunun için başvurmadınız falan. Yani o orayı gö- görmemiş ya da görmek istememiş çok kişi. İnkar olacak.
1: etme en çok yap- yani savunma mekanizmalarımızdan en çok kullandıklarımızdan biri var olan şeyi yok saymak. Yani yok. Benim bir sorunum yok. Ya da her şeyi dışsallaştırmak. Bir sorun yaşıyorum çünkü Ayşe bana böyle yaptı. Bir sorun yaşıyorum çünkü iş yerimde böyle oldu. Bir sorun yaşıyorum çünkü bu. Ne yapıyoruz? Dışsallaştırıyoruz. Hiç bize dokunmuyor bir şey. Kendi iç dünyamızda olup bitene aslında kulak kapatıyoruz biraz. Orayla yüzleşmek çünkü acı verebilir. Biz soru açtığımızda, soru cevap açtığımızda birisi de şöyle bir şey yazmıştı. Ben terapiye gittiğimde agresifleşiyorum. Bunun için de terapi almak istemiyorum. Bunu ne dersin Merve böyle diyen birine?
0: Ya şöyle şimdi tabii terapi e, şeye göre değişiyor ama yani eğer e, ekor ya da hani o terapi yöntemine göre değişiyor ama özellikle uzun süreli terapilerde e, daha geçmiş yaşam olayları üzerine daha fazla irdelenen e, belki işte hani böyle bir mercekle bakar gibi, <gülüyor> büyüteçle bakar gibi yani geçmişe tekrar böyle bir baktığımız zaman e, sonuçta e, Kişiler terapiye geldiği zaman olumsuz yaşam olaylarını daha çok fazla baskılıyor. Her zaman değil yani olumlu şeylerde konuşuluyor ama yaşadıkları olumsuz olaylar. Dolayısıyla aslında bir yerde halının altına süpürdükleri, baskıladıkları, görmezden geldikleri konular tekrar açığa çıkıyor. Dolayısıyla ilk etapta kaygıda bir artma bile olabilir yani o kişide. E, olumsuz olaylar konuşulurken e, ama hani son, sonucunda yani eğer o kişi o süreci tamamlayabilirse sonucunda e, kendi e, hikayesine farklı bir gözle bakmayı öğreniyor. Farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Yani işte belki anne babası ile ilgili geçmişte hani onları çok suçladığı noktalarda, yani onların da sevgi vermediği noktada sevgi verme repertuarının aslında kısıtlı olduğunu belki fark edebiliyor. Ya da kendi güçlü yanlarını da fark edebilir. Yani hep olumsuz olumsuz diye yaşam olaylarından bahsederken aslında onlar içerisinde belki birçok yaşadı yaşadığı olumsuz olay içerisine nasıl güçlü yanları olduğunu fark edebiliyor. Ya da yaşadığı olaylarda kendini çocukluk dönemine ait bir taciz olabilir, bir tecavüz olabilir. Bununla ilgili şimdi bu konular konuşuluyor. tabii orada kaygı, öfke, duyguları terapide canlanıyor. Ama orada belki kişi hep kendini suçlamış bu zamana kadar. Yani niye sessiz kaldım, niye tepki vermedim gibi. Belki çocukluk döneminde nasıl tepki verebilecek? <Gülüyor> evet belki onun işte orada korkmuşluğunu incinmişliğini kaygısını ele aldığımızda evet. ve kişi hep kendini suçladıysa o konuyla ilgili sonra bir süre sonra kendi suçu olmadığı kendini hüzünlü evet. bir konu olmadığı yani terapi'nin sonucunda bunları evet. hani düzenlemesini ve kendi öyküsünü farklı bir gözle bakmasını sağlıyor dolayısıyla ilk başta evet bir kaygıları duyguları açığa çıkarıp Hani o, o Sana danışan hasta üzerinde konuşursak belki bir süre öfkeli gidecek. Ama bir süre sonra bizim amacımız zaten öfkeyi yönetmesini sağlamak. O bir süre sonra geçecek bir durumdur.
1: Evet çok güzel açıkladın Merve. Teşekkür ediyorum. Yani zaten psikiyatrik yardım ya da terapi rahatlama alanı olarak da sanki görülüyor. Böyle bir sanırım algı var. Bu da çok doğru bir algı değil. Ne diyoruz? Geçen yayında da demiştik. Evet, Onun için daha çok nereye gidebiliriz
0: demiştik. <gülüyor> Masaj salonu. Masaj salonu, spa Yani bunlar daha yararlı olur. Hamam, kese köpük falan gibi alabilir evet. şey yani. Bunlar... Yani terapi yani, odası yani, öyle
1: var. kesinlikle yani hele de ilk başlarda eğer bir de derinlemesine çalışan bir e, uzmanla çalışıyorsa kişi e, duygu boşalımı da yaşayabilir. Hani bugünlerce sürebilir. E, mesela e, psikiyatri polikliniğinden içeri girer girmez gözyaşlarına e, hakim olamayan birçok kişi olur. Çok da bunu normal karşılarız. Ne oluyor? Bir duygu boşalımı var. Aslında o e, iyi bir şey de bir yandan, e, o duygu boşalımının olması. Çünkü demek ki dolmuş ya da onu o kadar baskılamış ki, o kadar tutmuş ki içimizdeki o enerji bir yere akmak zorunda. Nasıl akış sağlayacak? Eğer konuşmazsa, anlatmazsa, psikolojik destek almazsa, kendine bile söylemekten çekinirse bu şikayetlerini. O zaman fiziksel rahatsızlıklar olarak çıkabilir. Cilt rahatsızlıkları, panik, panik ataklar şeklinde gelebilir. Öfke pa- hmm. sorunları e- olarak çıkabilir. Mesela bir bakarsınız çok aslında sakin, halim selim görünen biri öyle bir öfke kriziyle geliyordur ki ne oldu sana derler. İşte o ne oldu sana? O anda olmuş olmuyor genellikle. Bir öncesi olmuş oluyor. Bir şeyler birikmiş, birikmiş, birikmiş. içinde kendince e, onları anlamlandırmış. Kendi de farkında değil. Burada aslında çok önemli bir nokta birçok şeyin kendimizde farkımızda değiliz. Hani ne olup bittiğini işte aslında terapist orada gösteriyor olabilir. Hani siz şu şu nedenlerden dolayı yani çok zorlanmış olabilir misiniz? Ya da hani e, orada
0: ...onun fark etmediği bir şeye işaret etmek olabilir. İşte incinmişliğini... ...belki e, çaresizliğini... ...diye <gülüyor> duygulara... E, ...tercüman olmak gibi aslında... ...zaman evet. zaman. Evet, fark ettirmek belki. Aslında
1: kendisinin de farkında olup... ...yok saydığı <gülüyor> şeyleri... ...belki işaret etmek olabilir. E, birisi demiş ki ilçelerde psikiyatri yok... ...maalesef. Evet... Ee, şimdi biz hep Ankara Sen Antalya'dasın ben Ankara'dayım Büyük şehirlerde hani bir uzmana Ulaşma sorunu ya- yaşamıyoruz ama Eminim birçok e, Küçük şehirde ya da ilçelerde bu sorun var Ama nasıl Orada bir e, kalp rahatsızlığı Olsa ilçeden kalkıp Büyük hastaneye, üniversite hastanesine gidiliyor e, Aynı şey bunun içinde Yapılabilir diye düşünüyorum ama işte Önem sırası var hastalıkların e, Hani Şimdi psikolojik rahatsızlıksa ertelenebilir. Bir aciliyeti yok gibi oluyor. Ama e, mide rahatsızlığımız varsa endoskopi yapılması için belki 300 kilometre yolu gidebiliyoruz. Hı-hı. Ama bazen o mide rahatsızlığının altında da psikolojik bir şey Hı-hı. çıkabilir. Hani stres ünserleri değil mi? E,
0: hani psikiyatris tabii ki önce bir yüz yüze görüşme olmalı muhakkak ama. Sonuçta şu an pandemi sürecinde de zaten daha görüldü ki yani online olarak da eğer yüz yüze bir psikiyatriste gidersiniz, ilaç tedavisi ya da neyse hani sorun tespit edilir ama sonrasında psikoterapi almanız gerekiyorsa eğer yaşadığınız ilçede yoksa da online bu işi yapan birçok kişi var başvurabilirsiniz. Bu da
1: çok büyük bir şans oldu bence uzaktan erişim. hani Her yerden erişilebilmesi. Sorulara başka şöyle bir göz atıyorum.
0: Genel bir tekrar eder mi gibi bir soru vardı da. Yaygın aksiyete bozukluğu ya da panik bozukluk. Evet, maalesef tekrar hmm. biliyor yaşamdaki stresli olaylarla. Hmm. E, onu da hani söyleyeyim ya. Öyle bir soru görmüştüm az önce. E, bir de şöyle bir e, algı yok mu Rabia? Hani onu da böyle hızlıca geçelim biraz dar daralmış aslında. E, hmm. Günah çıkarma yeri de değil. Hani bazen bana böyle sorular da geliyor. Bu terapi ya da işte psikiyatriste gitmek sanki günah çıkarmak gibi. Hı. Ee, öyle değil aslında. Yani hani yaptığı kişinin kendi, kendi ahlak anlayışına göre hani başka hiç kimseye paylaşamayacağı bir şeyi gelip orada anlatması değil. Çünkü biz orada hani ahlak bekçisi konumunda da değiliz. Hakim, yargıç, işte savcı konumunda değiliz. Evet örnek veriyorum bu daha çok hani evlilikle ilgili ilişkilerle ilgili sadakatsizlik konularında çok geliyor bize hani sanki hani geliyorlar insanlar sadakatsizlik yaptığını ama aslında işte, i̇şte. ilişkisinde birçok olumsuz şu şu şu şu özellik var hani ondan dolayı ben falan gibi tabii insanlar bize her konu gelmiyor ama hani orada sanki bir, bir günah çıkarma beklentisi de oluyor yani Hani bizden belki şöyle bir şey bekleniyor. Aa evet siz o kadar e, sorunlu bir evlilik içerisindesiniz ki aldatmak tabii bu evlilikte kim olsa aldatır falan gibi. Yani böyle bir bazı hmm. böyle, böyle beklentisi olan siz olsaydınız ne yaparsınız falan gibi böyle bu <gülüyor> sorular da zaman zaman geliyor. Ya da işte evliliğime devam edeyim mi ayrılayım mı sizce boşanayım mı siz olsanız boşanır mıydınız falan gibi. Yani hani günah çıkarmaya da bizim orada karar vermemiz değil aslında da yani o kişi Yaptığı davranış her neyse e, onun sorumluluğunu belki e, paylaşmak mı istiyor? Yani bu bu, bu davranışı aslında. Şöyle, şöyle sonuçları var, olabilir. Hani siz bunu göze alıyor musunuz? Yani bunlar konuşulur. Ama ya da işte bu davranışını niye yaptığını anlamak istiyorsa onun altına yatan şeyler konuşulur ama e, yani orada hani biz işte hak veren e, evet işte haklısın senin yanında kim olsa bunu yapardı falan gibi yani konumunda da değiliz. Yargıç e, savcı konumunda da değiliz. Belki hani bunu da bir söyleyeyim dedim yani. <gülüyor> evet evet. Yani birisi de bana şey diye sormuştu. Şimdi siz e, size biri geliyor bir
1: şeyler anlatıyor. Siz buna inanıyorsunuz ya yalan söylüyorsa dedim ki hiç önemli değil. Çünkü ben e, bir dedektif değilim. Olayı araştırmıyorum. Bunun e, kişi bana ne anlatmak istiyor, N- ne yönüyle e, yardım istiyor aslında. Önemli olan bu. Çünkü her olayın her detayını biz zaten bilemeyiz. Bunu da bence hatırlatmış olalım. Mesela bu gelip ya da bir e, işte özel muayenehaneye gittiğinizde her zaman bir süre limiti var değil mi? Mesela özel muayenehaneye bile gitseniz 45 dakika 50 dakika limit var. Ve bu şimdi bak biz 46 dakikadır konuşuyoruz. Daha bir sürü konuşacak şey var değil mi? Asla zaman çok çabuk geçiyor, geçiyor konuşulurken. E, şimdi istiyor ki kişiler tüm detayları anlatayım. Hani şuraya giderken bunu gördüm. O sırada Ayşe'ye selam verdim. Komşu da şunu dedi de şöyle oldu. Gevaracak kadar bazen detay anlatıp anlatmazsam doktor beni anlayamaz. Ya da mesela çift ilişkisi. Hani orada eşinin kendisine yönelttiği bütün ayrıntılı eleştirileri saymazsa yeterince onu hekimin anlamayacağı ile ilgili bir kaygı var. Aslında durum o değil. Biz her şeyi bilemeyiz, bilemeyeceğiz zaten. Yani bir kişinin biz 24 saatini bilemeyiz mümkün değil ya da evliliğinde yaşadığı her şeyi bilme imkanımız
0: da yok. Ama o ee, anlamayı Erol Hoca hep söylerdi ya Erol yani bir, o kişinin yani bu adam ya da bu kadın hani 24 saatini nasıl geçiriyordur hani kabaca? Bir fikrimiz o, olsa iyi olur. <gülüyor> hani hayal
1: edebilmek ama e, zaten bunu kişinin biz anlatış şeklinden yardım isteme biçiminden, eli çift olarak geliyorsa e, birbirleriyle zaten kapıdan girişlerinden anlıyoruz ki aralarındaki ilişkinin nasıl olduğunu az çok yani.
0: Sözen birbirlere... yani. Birbirlerine
1: kullandıkları kelimelerden, bakışlarından. Bu zaten anlaşılıyor aslında. Bir sorun yaşadıkları zaten anlaşılıyor. Ee, yani demek istiyorum ki yardım alırken gerçekten sizi o anda rahatsız eden şey neyse önce onu söylemek. Yani ben buraya şunun için geldim. Örneğin kendimi çok stresli hissediyorum. Çok iniş çıkış yaşıyorum. Uykusuzluk yaşıyorum. Bedensel sıkıntılarım var. Yani açıkça ne hissettiğimizi söylemek bence çok kıymetli. Her şeyi söyleyemezsem doktor beni tam anlayamaz, doğru ilacı veremez gibi bir şey de var. Hani şunu da söylemezsem yanlış ilaç alırım. Ama bizim ilaçlarımız öyle değil. Mesela sokakta yürürken de şu oldu, şu ilacı vereyim. Şu yaşam olayını da yaşadım bu ilacı vereyim. Böyle değil, çok genel yani bizim ilaçlara bakışımız. O yüzden bu tedirginliği yaşamamaları için yüreklendireyim ben hmm. e, buradan bizi dinleyenleri. Hmm. Ve süremiz hani kısıtlanırken şu hani e, belki en son olarak e, şu güçlü olmaya biraz daha vurgu yapabiliriz belki. Yani bu güçlü hissetme ve yardım almama ve bunu ötelemeyle ilgili. E, son olarak sen neler söylemek istersin? Ya da
0: başka aklında kalan. Şöyle e, bana şöyle so- gelen sorular içirdi. Şöyle bir şey vardı. Hani bir, bir gerçekte gittim ve bana e, nasıl yardımcı olabilirim dedi. Yani size nasıl yardımcı. Hmm. Aslında bu bizim çok sık kullandığımız bir cümle. Yani evet. e, e, terapi eğitimlerinde daha hani ne şikayetiniz var? değil. Yani Nasıl yardımcı olabilirim? Bunu sorun hem hasta ne bekliyor hem bunu anlamak için yani bizden ne bekliyor ee, hem de yani genel bir şey yani sadece bir şikayeti yoktur da yani uykusuzluğu yoktur, e, hayattan zevk alamaması yoktur, e, Geceleri panikle uyanmıyordur ama e, şu şu konuda ben bu sorunu çözemiyorum e, İş yerindeki stresle baş edemiyorum bana bu konuda yardım edin bunu diyor olabilir o yüzden bu soru aslında doğal bizim sık sorduğumuz bir soru ama mesela o hasta bunu şöyle algılamış. Yani ben zaten nasıl yardım edeceğini bilsem hani psikiyatriste niye gideyim falan gibi. Hmm. Yani, soruyu bile böyle algılayabiliyor kişiler. Veya size nasıl yardımcı olabilirim dediğinde e, e, onu da sen bileceksin artık falan gibi. Ya da ben bazen de ilaç tedavisini söylüyorum. Hani size işte bir uyku ilacı ver- vermeyi düşünüyorum. Bir de kaygı giderici bir ilaç veririm E sen doktor değil misin? Sen bilirsin. Hani ben ona bir şey diyemem falan gibi. Yani yani e, Bizim aslında hani hayata bakış açımız o tedavi işbirliğini de çok etkileyen bir şey. Ön yargıyla ve e, tepkisel bakıyorsak e, bu hani so, sorulan nasıl yardımcı olabilirim sorusu anlamak için sorulan bir soru ama hani onu bile işte sen niye anlamıyorsun da benim söylememi bekliyorsun gibi kişi hı hı. Ön, e, bir ön yargıyla yaklaşıyor olabilir onu demeye çalıştım.
1: Evet alın, alınganlık yaşıyor olabilir değil hı. mi ya da bu kişi benim bildiğimden daha farklı ne biliyor olabilir de bana ne söyleyecek olabilir. Mesela bunu da duyu- duyuyorum
0: ben. Ee, ya da
1: işte mesela ya yaş da farkı da, varsa, değil mi?
0: Derdini hemen o anda anlamadıysa bana hiçbir şekilde yardım edemez. Yardım. Ben e, onu evet. Izmek gibi ya,
1: ya da mesela bazen cinsiyet farkı, bazen yaş farkı bile bunlarla etkileyici olabiliyor. Mesela diyelim e, psikiyatrist e, 30 yaşlarında olsun. Ee, başvuran kişi 60'lı yaşlarında olsun, 70'li yaşlarında olsun ister istemez orada bir hani yavrum, kızım e, hani yani şöyle görüyor olabilir, hayat tecrübesi yaş olarak daha az bir kişiden Hı. yardım talep ediyor gibi düşünüyor olabilir ve e, orada alacağı yardıma çok e, güvenmiyor olabilir
0: ama aslında Beni anlayabilir mi evet, gibi kaygıları olabilir
1: evet ama bunu da bir iki kelime konuştuğumuzda yenebiliyoruz. Nasıl yenebiliyoruz? Şöyle şöyle sorunumuz olmuş olabilir ya da hani e, genellikle biz bununla ilgili şu şikayetleri görüyoruz. Yani mesela e, dediğimizde aslında orada yaşımızdan, cinsiyetimizden bağımsız bir şekilde bulunduğumuzu, bu işin bizim e, alanımız olduğunu anladığında biraz daha rahatlıyor kişiler. E, sanırım işte ona izin vermek lazım. O terapötik ilişkiye izin vermek lazım. Hepimizin çünkü ön yargıları olabilir. Yani birisinden destek alacağımız zaman kendimizi açmak çok kolay olmayabilir. Bunun için de belki acele etmeye gerek yok. Hemen bir uzmanı gördüğümüzde ikinci saniyede her şeyi açmak zorunda da değiliz. Değil mi? Hı. Ya da e, bir uzman bizi ilk gördüğü an, ilk gördüğü seans, hemen her şeye e, çözüm olmayabilir. Bazen mesela hani bu e, rahatsızlıklar bizi sabırsız da yapabiliyor, endişeli de yapabiliyor. Bana bir mesela birisi geliyor, diyor ki ee, anlıyorum şikayetlerini, bir tedavi düzenliyorum. Diyorum ki ilaçlarımızın etki süresi biraz birkaç hafta sürebilir. Ee, bu süre içinde yavaş yavaş şikayetlerinizin azalmasını bekliyorum. Diyor ki iki hafta nasıl beklerim? Nasıl beklerim 2 hafta? Hani o anda çözülmesi beklentisiyle geliyor. Ya da mesela diyelim e, on aydır bir şikayeti var. On aydır e, hani bir destek almamış oluyor. Ama sizi ilk bulduğu anda onun çözülmesi beklentisi, çok yüksek beklentiyle gelebiliyor. Ee, bunu da şeye veriyorum tabii ki o rahatsızlığın vermiş olduğu, huzursuzluğa, aceleciliğe veriyorum ama e, psikiyatrik rahatsızlıklarda tabii bir görüşmede, bir anda bir şey yapmamız pek mümkün değil. Ama şu an insanlar duyuyorlar, bir seansta her şeyi çözüyoruz bilinçaltı format diyoruz
0: temizliyoruz bir de bunlar var Merve aslında bunlardan evet, da kısaca bahsedelim demiştik evet. yani şöyle tek seansta hani çözüm e, yani o beklenti bazen çok yoğun oluyor hastalarda artık böyle onu biraz şakaya ediyorum. Yani elimde sihirli değnek yok keşke olsa yani o anda hemen üzerimize dokunursam ve bütün şikayetler geçse biz de isteriz yani bu kadar güçlü olmayı biz de çok istiyoruz gerçekten ama böyle bir mümkün değil ama evet bu tek seansı çözüm vaat eden birçok e, kişi var. E, yani işte ya da beş seansta bilinçaltı temizliği sanki böyle hani baca temizliği yapar gibi yani nasıl bir bilinçaltı temizliği diyorlar bilmiyorum ama e, ya da işte e, beyninizi formatlıyoruz hafızanızı siliyoruz falan gibi. E, e, aslında buna da değinecektik de yine o, hızlıca <gülüyor> hemen söyleyeyim o zaman. Yani hafıza değil, silme diye bir şey yok. Bir ara bu bir tedavi aldı ve Sosyal medyada çok böyle dönen bir şeydi. Ee, yani hafızasını sildirdi falan gibi. Yani hiçbir terapi yönteminde hafıza sildirme diye bir şey yok. O yaşanmış olumsuz olaya yani yer silinmek istenen çünkü bu, bu tür çok hasta geliyor. Yani hatta ben bununla ilgili birkaç cümle yazmıştım böyle. Hani hafızamı kaybetmek en dediğim şey. Hmm. Genetliğimi tamamen unutmak istiyorum. Çocukluğumu unutmak en büyük bir falan şey, gibi. Bunları böyle arkadaşlarım söylediği şeylerde. Evet unutmak istenen gerçekten çok acı olaylar yaşamış olabilir kişi ama e, maalesef terapinin de böyle bir gücü yok. Ama o olaya kişinin verdiği anlam var. yani o olay kişide ne hissettirdi, ne düşündürdü o olaya nasıl bir anlam yükledi bunlar yani hepsi konuşulur. E, bazen o yaşadığı olumsuz olayda kişinin hani, çayda olması çok anlaşılırdır bunu söyleriz. Ee, çok e, incinmişsiniz. Sizin yerinizde kim olsa bu kadar e, incinirdi. Taresiz hissederdi yetersiz hissederli. Yani oradaki sadece bazen duygularını aynalarız. Ee, yapacağımız şeyler de çünkü hani, e, e, sınırlıdır. Yani değiştiremeyeceğimiz dış faktörler vardır. E, ama ona kişinin o, o olaya olan algısı değişir. Ama hafıza silinmez. Yani o anı oradan silinmeyecek. Ama işte bunu vaat eden kişiler var. Bunlar e, ruh sağlığı profesyoneli değil kesinlikle ve hani ben umut taciri olduğunu umut tacirliği kesinlikle. Size e, evet. mucizeler yaratan kişiler var. Bunlardan uzak durumu diyorum.
1: Bir de unutmak insan beyninin biyolojisine bakıldığında tek bir rahatsızlıkta gerçek unutma var. O da ne? Demans yani bunama. Yani e, bunama dışında bizim beyindeki bilgileri silme gibi bir durumumuz yok. Silmeyelim de zaten yani e, öyle bir şeyimiz de yok. Sadece gerçekten o olumsuz deneyimlerin bizim bugün üzerimizde bıraktığı tesir üzerine çalışılır. Ve bu iyileştirilebilir mi? Elbette iyileştirilebilir. Travmayı, e, travmanın bugün üzerimizde bıraktığı etki iyileştirilebilir mi? İyileştirilebilir. Ama bir seans da olmaz bu. Çünkü e, o kadar kolay olması aslında... Aklı da yatkın bir şey değil. Yani hani galiba insanlar çaresizlik hissiyle buna inanmak istiyorlar. Öyle bir yöntem varmış ki bir seansta yok oluyormuş. Buna inanmak istiyor kişi, ama boşuna benziyor. Modern zamanın üfürüklüğü gibi bu. Hani her zaman her çağda oldu. Falcılar, üfürüklüler, <gülüyor> medyumlar. Yani e, gidiyorsunuz. E, hala da çok yaygındır, değil mi? Böyle işte okuyup üfleyip. E, iyileştirdiğini söyleyenler e, ve inanılmaz yüksek meblalara bunları e, yaparlar. Bir defasında benim bir hastam üstelik de şizofreni rahatsızlığı olan biriydi. Böyle bir umut tacirine gitmiş. Kendi ekonomik durumunun çok üstünde paralar harcamış. İşte onu kandıran demek istiyorum. yani e, Onun o çaresizliğinden faydalanan kişi demiş ki işte vücuduna bazı iplerle düğümler atmış. E, bu düğümlerin üzerinden geç 40 gün geçtiğinde rahatsızlığın çözülecek. E, i̇şte bu düğümlerin 50. gününde filan görüşüyoruz. Şizofreni rahatsızlığı, öyle düğümle falan geçecek bir rahatsızlık bir tedavi olması gerekiyor. E, demişti ki, demiştim ki hani e, sizin rahatsızlığınız biyolojik bir rahatsızlık, hani bu şekilde çözülebilecek bir rahatsızlık değil. Peki siz hani bu kişiler e, size bunu yapmış, bunu bir ücret karşılığında mı yaptı? Evet. Hani o dönem ee, öyle yüksek bir şeydi ki meblağ ki belki küçük bir araba belki alabilirsiniz yani o meblağ sonra demişti ki hocam Allah o insanlara öyle bir yetenek vermiş ki yani evimi de satsam e, hakkıdır demişti şimdi de e, yani bu işi yapanlar alınmasın ama buna benziyor yani hani seansı işte 400-500 bine kadar çıkıyor bir seans bir görüşme yaparak o üreticilerin yaptığını vaat ediyor aslında. Hani bu da modern çağa hitap
0: eden bir şekilde olmuş oluyor. Tabii yani ve aslında yani şu modern zamanlardaki hani kapitalizmin de pompaladığı bir şey. O altta yazan şey yani 24 saatte İngilizce öğret. 5 seansta zayıfla. İşte yani diyet anlamında işte gibi. Yani hani böyle her şey hap bilgi. Yani çok kısa sürede hemen sana bir mucize vaat ediyor ama <gülüyor> böyle bir şey yok maalesef Rus halılığında yok evet, evet süremizin de sonuna geldik gibi 58
1: geçiyor evet.
0: kaydederiz
1: ee, daha sonra izlemek isteyenler için de Evet e, son olarak şeylere bakıyorum birçok e, e, yorumla katkıda bulunan oldu Herkese çok teşekkür ederiz katılımları evet. için bütün şeyleri okuyamadık burada ama önceden gelen şeyleri de mesajlarınızı da okumuş olduk Evet, son olarak ben herkese teşekkür ediyorum ve bu bayramın son gününde tekrar bayramlarını tebrik ediyorum. Benim
0: söyleyeceklerim bu kadar. Ruh sağlığı çalışanlarına danışmaktan, fikir almaktan ya da tedavi arayışına girmekten çekinmesinler. Evet, çok teşekkürler Merveciğim. Bu benzemiyoruz değil mi Rabia? <gülüyor> <ya? gülüyor> evet, evet.
1: Peki, hoşçakalın. İyi Hoş akşamlar. Ederim.